0: Качай нейрон, качай нейрон Приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста «Качай нейрон». Сегодня с вами Александра Замкова, и мы рады вновь покачать ваши нейроны. В эту холодную пору так хочется чего-то такого, что напоминало бы о теплом лете и его согревающих душ в красках. Я даже знаю такое место, которое даст ненадолго забыть, что за окном снег и мороз. Я говорю о Сибирском ботаническом саде ТГУ, где можно оказаться среди 8 тысяч растений и цветов. Там есть даже тропические и субтропические виды. Сегодня у нас в гостях директор ботсада Ямбаров Михаил Сергеевич, и он расскажет нам, что есть интересного в ботсаду. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Но ну, для начала я хотел бы немножечко поправить. Коллекции ботанических садов, они постоянно развиваются, и, возможно, та информация, которая у нас была на сайте, она чуть-чуть устарела. На самом деле, в нашем ботаническом саду Сейчас выращивается около 10 тысяч видов и сортов растений мировой флоры Это растение выращиваются и на улице, и также в оранжереях а Оранжерейная коллекция у нас одна из крупнейших в стране Она насчитывает около 4,5 тысяч видов и сортов тропических, субтропических растений Это, собственно, туда, то, куда мы всех приглашаем полюбоваться на вечное лето
0: Очень здорово то, что наш былсад развивается И каждый год там появляются новые растения, очень красивые И мы будем действительно рады на них взглянуть Расскажите нам, пожалуйста, зачем вообще ботсад нужен в ТГУ, когда его создали и кто был инициатором.
1: В императорской России существовала такая культурная традиция, когда создавался университет, при нем обязательно закладывали ботанический сад. Но ботанические сады, они нужны были для обучения студентов, биологов, медиков. Ну и, конечно же, наш Томский государственный университет, он не был исключением. Первый факультет у нас был медицинский, и как раз для обучения студентов-медиков был заложен ботанический сад, где планировалось выращивать различные лекарственные, ну и разные официальные растения, официальной медицины. Вот. Считается, что одним из основателей нашего ботанического сада был Василий Маркович Флоринский, устроитель Томского государственного университета, который заранее, еще до того, как главный корпус университета был спроектирован, достроен, выделил территорию с южной части от главного корпуса под разбивку ботанического сада. И уже в 1880 году, это считается год основания ботанического сада нашего, в 2020 году мы отметили наш 140-летний юбилей. Это очень такой большой возраст, солидный для ботанических садов. 140 лет это Цифра такая внушающая. Вот. Ну и наш ботанический сад, он первый, собственно, в азиатской части России и первый за Уралом ботанический сад. В 1880 году приехала к нам первая коллекция в виде семян различных уличных растений. Они были отправлены к нам из Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге и также э, годом позже была отправлена коллекция семян э, зимущих растений из британских королевских ботанических садов в Кью. Э, к сожалению, сейчас у нас информация о, о том, живы ли эти растения, сохранились ли они мы не владеем, поскольку времени уже много прошло и не всегда точно учет ввелся. Вот, Но Чуть позже, через пять лет после основания сада, в наш замечательный город и в наш университет приехал молодой ученый из Казанского университета Порфирий Никитич Крылов, который привез с собой первую коллекцию тропических и субтропических растений в наш город. Uh, ботанический сад еще тогда не был достроен, ну, оранжереи, и был уже возведен астрономический дом, в котором Крылов проживал, и первая коллекция, первую зиму там uh, зимовала, ну, тропических, субтропических растений. Он привез с собой около 700 горшков разных растений из Казани, и некоторые из них дожили до наших дней. Ну, поскольку этим растениям было около 15 лет, uh, они старше нашего сада, получается, даже им сейчас 150 с лишним лет некоторым. И три экземпляра из них дожили до наших дней, это... Uh, Всем посетителям на экскурсиях мы показываем и таблички у нас есть. Это э, в самой холодной оранжереи у нас это в холодной у нас э, хвойное дерево из Восточной Австралии араукария бидвилла. Оно уже доросло до потолка высотой около 30 метров. У нас очень высокие оранжереи. Второе растение там. Вьющаяся лиана в тропической оранжереи, фикус трилолистный. И э, одна из самых знаменательных наших пальм, одна из самых старых пальм в оранжереях в России, это хавей форстера, пальма с острова лордхау Ну и, как я уже сказал, коллекции постоянно пополняются. Э, сейчас у нас коллекция очень большая, много разных групп растений из разных уголков нашей планеты. И самое главное, что в ботаническом саду в оранжерее всегда что-нибудь цветет. В любое время можно прийти и увидеть какие-то новые для себя растения, новые цветы или созревающие новые плоды.
0: А скажите, пожалуйста, сейчас зимой какие самые красивые, необычные растения можно увидеть?
1: Ну, сейчас вот уже начинается цветение азалии. Оно немножко раннее, они у нас будут свести зимой и весну. Это будет февраль, а март самый пик цветения. Но некоторые сорта уже сейчас зацветают. И, собственно, азалий у нас один из объектов наших исследований, про который мы чуть позже поговорим. И а, сейчас мы будем делать пресс-релиз, а, у нас в ботаническом саду начинается зимнее цветень, цветение орхидеи, это орхидеи башмачки или орхидеи туфельки с очень интересными цветками, так что всех приглашаем на, на них полюбоваться
0: а Скажите, пожалуйста, чем занимаются ученые в ботаническом саду? Какие сейчас самые крупные проекты?
1: многие посетители думают, что ботанический сад это только оранжереи. На самом деле, то, что растет в оранжеях, это коллекционные фонды только одной лаборатории ботанического сада. У нас в саду 9 научно-исследовательских лабораторий. И это, эти лаборатории они занимаются разными группами растений. Есть отдельные лаборатории лекарственных растений, которые лекарственными растениями занимаются. Есть лаборатории сельскохозяйственных растений, они выращивают кормовые, пищевые, технические культуры их изучают. Есть лаборатории ну, тропических и субтропических растений, у которых Коллекционный фонд в оранжереях содержится. Есть лаборатория цветоводства, это вот озеленение нашего партерного цветника на приоранжерейной территории. Есть лаборатория редких растений, поскольку одной из важных задач ботанических садов является как раз сохранение биоразнообразия растений региона ну и других регионов. Есть лаборатория у нас дентрологии ландшафтной архитектуры, которые занимаются внедрением и исследованием древесно-кустарниковых растений. Их основные коллекционные фонды располагаются не только вот на нашей городской территории, но и на второй территории. У нас у ботанического сада две территории. Одна находится в центре города, 10 гектар, а вторая в районе Мокрушиной Степановки, местное население это район ботаника называют. Это тоже наша территория. Там на площади 107 гектар выращиваются основные коллекции древесных, кустарниковых и других растений. И также в нашем ботаническом саду есть две специализированные очень лаборатории, которые в в каких ботанических садах имеются. Так исторически сложилось, что у нас есть лаборатория фитохимии, где очень глубоко, глубоко занимается изучением химии растений. Есть лаборатория физиологии и биотехнологии растений, где изучают, как растут растения, какие у них процессы происходят, всяческих изучают и также изучают, разными биотехнологическими и методами их размножают. Вот. Ну а поскольку коллекционный фонд у нас растения, понятно, что растения это живые организмы, и как все живые организмы, они тоже э, им может быть нехорошо, они могут болеть, заражаться вредителем болезней, поэтому у нас есть еще лаборатория защиты растений от вредителей болезней.
0: Как удается поддерживать такое разнообразие растений? Что этим занимается?
1: Этим занимаются сотрудники нашего ботанического сада. Большая часть из них имеет профильное образование. Многие из них закончили наш э, Томский государственный университет, э, биологический институт. Ну, кафедры могут быть разные. Это и кафедра ботаники, и ну, собственно, я сам кафедр ботаники заканчивал в ТГУ. Студенты кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства. То есть э, разные у нас сотрудники работают. Кто-то в советское время приехал из других профильных учреждений, из других городов, из технических академий институтов, Но ну, объединяет всех этих людей то, что у них есть любовь к растениям, желание создавать что-то прекрасное, новые экспозиции ну, и отдавать какую-то частицу себя выращиванию растений.
0: А есть ли какие-то доказанные полезные свойства растений на общее состояние человека? Например, сейчас зима, многие люди страдают от недостатка солнечного света, витаминов. Есть ли вот такое вот благоприятное действие растений?
1: Ну, по поводу витаминов, кушать свои комнатные цветы, наверное, не очень хорошо, вот. но вообще растения оздоравливают. Воздух в помещениях, где они растут, многие виды растений, и оздоравливают они по-разному. Есть растения-биофильтры, так называемые. Эти растения поглощают из воздуха вредные вещества, которые там накапливаются. За рубежом есть даже сейчас такое понятие – sick building syndrome, то есть синдром больного здания. Это обычное здание, где люди какое-то время, например, работают, либо находятся, и после выхода из него, после нескольких часов нахождения там, они чувствуют себя усталыми, больными и прочими. Связано это с тем, что нас сейчас окружает огромное количество Материалов, которые э, выделяют разные вещества, которые не очень полезны и даже вредны для нашего организма. И есть растения, которые способны поглощать вот эти вот, э, токсичные вещества в газообразном состоянии и переводить их внутри себя в нетоксичные для человека соединения. Огромный вклад в исследование этих растений, биофильтров э, внесли ученые НАСА. Пробежом. Они прямо испытывали, создавали кубы туда, герметичные туда, накачивали разные вредные газы и смотрели, как растения их поглощают. И список растений, которые вот они испытали и показали, что они эффективны, как биофельтрон, уже в интернете есть, можно его найти. И оздоровить воздух у себя в помещениях, посадив нужное растения. Я думаю, наверняка все слушатели слышали такое слово, либо знают, как фитонциды. Термин популярный. это вещества, которые выделяются растениями. Но мало кто знает, что этот термин придумал ректор Томского государственного университета Борис Петрович Токин. Вот. Правда, в то время он не был нашим ректором, он работал в Москве, но позже приезжал к нам в Томск и один год даже был у нас ректором. Так, вот, так что это слово имеет отношение к Томскому университету. Фитонцидные растения это достаточно большая группа. Их выделение растений могут, могут не иметь запаха, просто чистить воздух помещения, убивая микроорганизм, а могут иметь еще и приятный запах. К таким растениям относятся, например, бегонии, которые выраженного запаха не имеют, но при этом хорошо чистят воздух помещение, убивая и золотистый стафилокоп, и другие инфекции. Миртовое дерево, которое а, многим нравится как символ счастливого брака, ну, международный такой символ, а, в свадебный букет его веточки добавляют. А, у него тоже очень приятно пахнут листья. И наши коллеги из Новосибирского ботанического сада проводили такой эксперимент а, и показали, что если а, в детском саду, в помещении, где дети долго находятся, хотя бы один кустик мирта растет, то дети уже практически не болеют простудными заболеваниями зимой. То есть вот такие эффекты есть. Пеларгония или более известная под таким названием народным герань, которая выращивается на подоконниках, тоже обладает фитонцидными свойствами. Но кроме того, запах листьев герани или пеларгонии, как правильно она по-научному, он помогает более комфортно отдыхать и высыпаться. То есть вот, многие растения могут по-разному влиять на наше качество жизни, если мы их держим дома.
0: Итак, у нас есть разные растения. Есть растения, которые помогают здоровью человека, а есть растения, которые могут использоваться в интерьере и в ландшафтном дизайне. Расскажите, пожалуйста, чем интерьерные растения отличаются от обычных комнатных?
1: Интерьерное озеленение – это более широкое понятие, чем комнатное цветоводство или комнатное озеленение. Когда мы говорим «комнатное озеленение», мы обычно имеем в виду, либо озеленение жилых помещений, ну и офисных, например, да, помещений. А интерьерное озеленение – это более такое широкое понятие. Сюда относятся озеленение и предыдущего типа, но и также различные хозяйственные помещения помещения, холлов, торговых центров, ну то есть все, что внутри здания находится, это много ну, гораздо больше, и соответственно условия там уже другие. Там часто бывают сквозняки, туда уже подбираются другие группы растений, не всегда они даже живые бывают, иногда и сейчас есть современные искусственные растения, которые ну, практически невозможно от живых отличить. И в каких-то местах, где не могут жить растения, можно использовать и вот такие искусственные, ну, чем часто торговые центры и пользуются. Вот, поэтому, ну то есть интерьерное озеленение это более широкое понятие, чем комнатное цветоводство.
0: Какие есть особенности у выведения интерьерных растений?
1: Изначально эти растения тоже когда-то жили в природе и они были адаптированы к тому или иному типу климата, где они произрастали. Ну какие-то, как пеларгонии, например, из Африки, какие-то из других регионов, там с Южной Америки и прочее. И когда эти растения переносятся в условиях комнат, интерьеров. Они сталкиваются уже совершенно с другими условиями. И селекционеры постепенно выводили на основе диких видов, во-первых, более устойчивые формы к интерьерному и комнатному озеленению, во-вторых, более декоративные, которые еще ну, не только устойчивы, но и какими-то новыми ценными признаками занимались, то есть селекцией занимались. К чему должны быть устойчивые интерьерные растения по сравнению со своими природными собратьями? Очень часто это более сухой воздух в зимнее время, когда у нас влажность воздуха падает в целом, да, и в помещениях она тоже ниже. Это часто более низкий уровень освещения, потому что в помещениях часто уровень освещения ниже. Другое развитие корневой системы, например, в природе она у них может быть стержневая, глубоко идущая, а когда выращиваются растения в интерьерах, там ограниченный объем горшка, ну и соответственно отбираются формы, у которой более разъедленная корневая система, чтобы они легче в горшке росли. То есть совокупность вот этих признаков, которые, которыми интерьерные растения должны отличаться, она достаточно большая. А самое главное, они вот должны быть в устойчивости различным факторам помещений И, собственно, вот в нашем проекте мы тоже вот этим занимаемся.
0: Расскажите, пожалуйста, какие интерьерные растения выращиваются в подсаде такого?
1: Начну я, пожалуй, рассказывать про азали Вообще такого растения, как азалий, его не существует. Вот вам живите теперь с этим, растений такого нету. Это садовое название. На самом деле все выращиваем азалии это являются гибриды нескольких видов растений из рода ротодендрон мы с 2017 года сами ведем активную селекционную работу мы получили огромное провели большое количество вариантов скрещиваний разных сортов получили семное потомство вырастили получили новые гибридные растения довели до цветения и сейчас уже вот второй год третий год мы изучаем как они себя ведут, как они чувствуют в условиях повышенная, пониженная влажность, то есть какие из них можно будет рекомендовать потом как устойчивые для интерьерного озеленения. Вообще, красивые ли они, потому что, ну, бывают они не то, что хочешь, получается. Оцениваем разные признаки форму цветка, махровость цветка, может быть 5 лепестков, может быть 10, а может быть 15-20 лепестков махровых. И помимо гибридизации мы также еще используем такой прием селекционный, как индуцированный мутагенез. То есть мы семена полученные обрабатываем химическими мутагенами, вызываем мутации и потом смотрим, какие из них могут быть перспективными. Сейчас мы получили очень интересную форму которая супер карликовая растению уже 6 лет а высотой она всего всего лишь 5 сантиметров То есть очень компактная карликовая пока еще не цвело не знаем какого цвета будут цветки и порадуют ли они нас но сама форма роста очень такая Карликовая, с мелкими листьями, она может быть перспективна для такого интересного направления, как создание бансая, когда миниатюрные деревца выращиваются в маленьком объеме почвы и формируется крона, приближенная к естественной. Что касается гипиаструмов, то у нас коллекция около. 90 сортов и мы провели примерно 20 вариантов скрещивания и сейчас в настоящее время у нас зацело уже около 200 сеянцев. Мы из них отобрали 5, которые считаем перспективными. С гипиаструмом все немножко по-другому. Если азалии мы испытываем как насколько они декоративны и как они будут устойчивы к интерьерному озеленению, то с гипиаструмом мы смотрим и как они декоративные, насколько у них крупные цветы, у некоторых до 20 сантиметров диаметра, то есть такие вот огромные они бывают. А, смотрим, какая длина цветоносов, потому что гипиаструм, он еще используется и как срезочная культура. То есть его букеты добавляют. Вот. И а цветок может быть не. Супер декоративным, но если у него длинный цветонос и он достаточно прочный, то мы его для себя помечаем как перспективный для срезочной культуры. Если этот признак высокий цветонос сохранится в течение трех лет, пока мы будем наблюдать, то его можно будет уже для этого рекомендовать и регистрировать.
0: Я думаю, что наши дорогие слушатели уже полны желания прийти и увидеть своими глазами прекрасные растения, которые есть в нашем ботаническом саду. Расскажите, пожалуйста, как мы можем это сделать?
1: Каждую субботу и воскресенье наш ботанический сад с 10 до 5 работает в формате самостоятельных экскурсий. Вы просто приходите в файл ботанического сада, покупаете билет и гуляете по оранжереям без ограничения по времени. По четвергам у нас проводятся экскурсии с экскурсоводом. То есть вы можете позвонить в экскурсионное бюро по телефону 529-816 И записаться на четверг на экскурсию на какое-то время И там наши обученные экскурсоводы погрузят вас в увлекательный мир растений О том, как они связаны с мировой культурой какие из них вкусные, какие полезные выращивать дома и многого другого интересного узнаете.
0: Большое спасибо за приятную беседу.
1: Вам тоже большое спасибо. Очень приятно было пообщаться и рассказать про наш замечательный ботанический сад Томского государственного университета.
0: А теперь, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Всего вам самого хорошего. Качаем нейроны 145 лет.